0: Love it, leave it or change it. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und diese Podcast Folge ist der Start zu einer Karrierewoche. Eine Woche lang wird es jeden Tag einen Karriere Podcast geben. Und den mache ich nicht alleine, sondern ich habe zwei Damen, die mich begleiten in dieser Woche, aber die lernst du gleich kennen. Damit du die Akustik ein bisschen zuordnen kannst, wir haben diese Beiträge aufgenommen für YouTube. Das heißt, du hast manchmal auch ein bisschen Hall im Hintergrund, weil wir das bei uns im Büro drehen. Ja, und wenn du das live und in Farbe sehen willst, dann gerne auf dem YouTube-Kanal. Aber wenn du nur den Content mitnehmen willst, dann reicht es, wenn du jetzt die Podcast-Folge hörst. Also wir schneiden immer jetzt die nächsten Folgen immer die Tonspur aus der YouTube-Folge in den Podcast rein. Ich wünsche dir viel Spaß damit und fette Beute! Wie schaltest du deinen Karriere-Turbo ein? Also, was solltest du beruflich machen, um weiter nach vorne zu kommen. Und das mache ich nicht alleine, sondern ich habe mir zwei Spezialistinnen, zwei Expertinnen dazu geholt. Und eine davon wirst du schon kennen, wenn du meinen Kanal abonniert hast und regelmäßig schaust, nämlich die Christina
1: Linke. Willkommen, Christina Linke,
0: in meinem Kanal.
1: Sehr schön, vielen Dank, lieber Dirk, dass ich wieder hier sein darf. Genau, ihr kennt die Christina zum
0: Thema Arbeitsrecht und meistens haben wir Videos aufgenommen für Arbeitgeber, wie du als Arbeitgeber die Mitarbeiter los wirst, die keinen Sinn mehr machen in der Zusammenarbeit für das Unternehmen. Das heißt, Christina, du bist Anwältin und machst aber nur ein Thema, nämlich das Thema Arbeitsrecht und das machst du aber für beide Seiten, so eine Art Doppelagent, ja, du machst das sowohl für die Arbeitnehmerseite, als auch ähm, die Arbeitgeberseite. Beide Seiten bedienst.
1: Ja, ich mache jetzt seit über 25 Jahren mache ich Arbeitsrecht bin eigentlich eine typische Arbeitgeberanwältin. Also meine Denke ist schon sehr arbeitgeberlastig, das muss ich ehrlicherweise sagen. Aber es ist ja so, Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht. Das bedeutet, wenn man zum Arbeitsgericht geht, muss man sich da immer prügeln lassen. Man muss eigentlich ein bisschen masochistisch veranlagt sein, um das zu machen auf Arbeitgeberseite. Und darum ist es natürlich besonders schön, auch zwischendurch mal Arbeitnehmer zu vertreten. Und ich mache bewusst auch beide Seiten, weil ich dann natürlich auch besser weiß, was auf beiden Seiten geschieht gerade. Ja, und dann kann ich auf beiden Seiten auch gut agieren. Und gut. ja das macht mir total viel Spaß. Ich mache das gerne. Arbeitsrecht ist genau mein Ding.
0: So, jetzt machen wir die Karrierewoche für Arbeitnehmer. Also, lieber Arbeitgeber, es macht Sinn, das auch zu sehen. ja Aber im Schwerpunkt, du bist Arbeitnehmer und du möchtest deine Karriere weiter nach vorne bringen. Lass uns mal darüber sprechen. Du erlebst das ja ganz oft. Ein Arbeitnehmer wird gekündigt und kommt in eine Sinnkrise. Es gibt so viele Menschen, die so unglücklich sind, die den Job machen des Geldes wegen oder weil sie sich nicht trauen oder weil sie den Umständen die Schuld geben, die so unglücklich sind in dem, was sie tun. Und ich habe eingangs schon gesagt, love it. Meine Einstellung ist, Liebe das, was du tust, und alles ist gut. Oder change it, ändere es so, dass du es lieben kannst. Oder leave it. Leave it heißt, dann sucht ihr doch verdammt nochmal einen anderen Job. Und darüber reden wir jetzt in diesem ersten Teil der Karrierewoche. Es kommen noch ein paar weitere Teile. Und lass uns dazu einfach mal hier eine Runde im Büro drehen.
1: Ja, sehr gerne. Wunderbar. Okay. Also, wenn ich ja? das einmal sagen darf, ich glaube, die Sinnkrise, die ist vorher schon. Ja? Die geschieht nicht erst nach der Kündigung, sondern die Sinnkrise haben die Menschen meist vorher schon, weil die ja gerade in einem Job sind, der ihnen gar keine Freude macht. Mhm. Und ähm, was ich wirklich ganz häufig feststelle, eben wenn Menschen zu mir kommen, die eine Kündigung gekriegt haben, natürlich sind die erstmal ein Stück weit schockiert, ja, und dann begleite ich die durch das Kündigungsschutzverfahren und dann sind wir fertig damit. Und dann kommt diese Lehre, ja, solange wie wir damit beschäftigt sind, eben das abzuarbeiten, dann ist ja immer noch ganz klar, was muss man tun an der Stelle, ja dann haben die Hausaufgaben, aber an der Stelle, wenn das Verfahren dann zu Ende ist und sie dann von mir gefragt werden, wie geht es jetzt weiter in ihrem Leben, dann herrscht eine absolute Sprachlosigkeit, die ich immer wieder feststelle und dann eben die Überlegung und da sind die völlig oft überfordert damit, wie könnte es jetzt weitergehen und dann frage ich immer ja, ähm, in der Beratung frage ich immer, wie war es denn eigentlich in Ihrem Job? Möchten Sie denn weitermachen? Mhm. Und dann erzählen Sie mir ganz ehrlich, ähm, eigentlich ja, war das eigentlich überhaupt auch gar nicht das, was ich gerne gemacht habe. War richtig, also auf Deutsch gesagt, war beschissen da. Mhm. Dann sage ich, und wie lange war es beschissen? Ja, 20 Jahre. Und dann ja. sage ich, immer, und wie lange sind Sie da beschäftigt? Ja, 20 Jahre. Mhm. Und dann ich, frage ich mal, und warum haben Sie nicht vorher schon was verändert? Ja? weiß ich auch nicht, auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen. Dann sage ich immer, Mensch, das ist so wertvolle Lebenszeit. Wir wissen alle nicht, wie lange wir hier sein dürfen, ja. Und warum verbringe ich denn in einem Beruf, wo ich einfach, ich verbringe doch acht, neun, zehn Stunden am Tag mit meiner Arbeit, ja. Dann möchte ich doch auch etwas machen, was ich gerne mache, was mir leicht fällt und wo ich auch für andere Leute noch Nutzen stiften kann, einen Sinn habe, ja. Ähm, ja, Und das ist, hier, das ist immer wirklich dieser Punkt, wo ich dann an der Stelle mit den Menschen auch arbeite. Ich habe noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, ähm, wo ich dann ähm, mit ihnen gemeinsam erarbeite. Was ist das, was sie hinterher machen könnten? Mhm. Ja? Ähm, und dann stelle ich solche Fragen wie, was machen sie denn gerne? Und dann wissen die Leute manchmal gar keine Antwort darauf. Mhm. Ne? Okay, aber es sind im Kern so drei Kerntipps
0: oder drei Kernstrategien, die du formulierst. Ne? Ja, genau. Okay. Lass uns, Man muss die, die
1: Kündigung ist, übrigens auch nicht abwarten. Ne?
0: <lacht> Exakt. Also du, du musst ja nicht nur reagieren. Im Idealfall die erfolgreichen genau. Menschen haben ja alles gemeinsam. Ja. Sie, sie agieren, Ach, statt zu reagieren. Ja. reagieren. In der Tat, ja. Okay, das heißt, egal ob ich jetzt reagiere oder agiere, was ist der erste Tipp?
1: Naja, ich muss einfach mal eine ehrliche Bestandsaufnahme machen. Wenn ich Schwierigkeiten hat, morgens aufzustehen, wenn ich nicht weiß, wofür ich aufstehe, wenn der einzige Grund, wofür ich morgens aufstehe, der Gang zur Toilette ist, ja, dann muss ich mich fragen, was möchte ich denn eigentlich überhaupt machen in meinem Leben. Und ähm, also Das erste ist eine ehrliche, kritische Bestandsaufnahme, dass ich mir mal genau überlege, was ist gut an meinem Job und was ist schlecht an meinem Job. Das ist nicht objektiv, das ist subjektiv, ja? was für andere Leute gut oder schlecht ist, muss für dich nicht gut oder schlecht sein. Aber dass man für sich selber einfach mal überlegt, was gefällt mir und was gefällt mir nicht. Manchmal, das ist auch ganz schön zu sehen, wenn ich dann den Leuten sage, ihr müsst einfach mal eine Woche lang oder zwei Wochen lang jeden Tag drei Sachen abends aufschreiben, die toll waren an dem Job, an dem Tag. Ja?
0: erfolgsjournal für den Beruf. Ja,
1: für den Beruf. Und dann stelle die wirklich fest, so, so schlimm ist das gar nicht. Ja? Das ist doch ganz schön. Und manchmal am Anfang auch da wieder eine Sprachlosigkeit. Ich weiß gar nicht, was, was gut sein soll in meinem Job. Ja? Und äh, plötzlich kommen dann so ganz simple Sachen. Ja? Also das Gehalt wird bezahlt. <lacht> Zum Beispiel, ja. Immer ich hab, pünktlich. Immer pünktlich. Ich habe eine Krankenversicherung. Ich bin Rentenversichert. Ich bin gegen Arbeitslosigkeit versichert. Wir haben ja hier ein ganz hohes Besitzstandsdenken auch, ja. Mhm. Und äh, das würde dann dazu führen, dass man sagt, okay, ähm, ich überlege nochmal. Und was möchte ich in meinem Job vielleicht noch erreichen? Vielleicht muss ich einfach nur auch mal in der Firma wieder was anderes machen, ja. Vielleicht muss ich einfach mal zu sehen, dass ich ähm, in, der, in dem Unternehmen vielleicht den Arbeitsplatz auch oder den Bereich wechseln kann, ja. Und ich kann mir auch überlegen, möchte ich vielleicht die Karriereleiter weiter nach oben steigen? Was kann ich denn eigentlich tun, damit ich in dem Unternehmen hochkommen kann? Ja? Mhm. Wenn ich dann aber feststelle, es macht überhaupt keinen Sinn, weiter mich weiter da hochzuarbeiten, ich, gar kein, kein, ich möchte gar keinen karriereturbo ja, ich möchte keine Karriere machen dort, dann muss ich ja überlegen, entweder wechsle ich den Job, also ich wechsle das Unternehmen, ja? oder schlimmstenfalls muss ich vielleicht sagen, ich mache das zwar schon 20 Jahre, ich bin vielleicht schon 20 Jahre Anwältin, aber ich möchte gar keine Anwältin mehr sein und überlege mir, was kann ich jetzt noch machen? Also einen Berufswechsel sozusagen.
0: Du hast ja nur das eine Leben. So, und die Frage ist, willst du jetzt sagen, bloß weil es vielleicht unbequem ist, bleibe ich in diesem Unglück drin? Das ist, das ist ja jetzt nicht die Generalprobe. Das ist ja nicht so, dass danach jetzt dann das richtige Leben beginnt und du jetzt einmal üben kannst, Also zumindest nach meinem Weltbild, ja? Und willst du das aussitzen und nur mhm. darauf warten, dass irgendwann die Rente kommt und dann machst du das, was dich glücklich macht? Das Leben ist zu kurz, darauf zu warten. Okay. Vater, das war, war der erste Punkt. Mhm. Ganz, kurz, ganz, kurz noch,
1: ja, ganz kurz noch, der Vater meiner Kinder ist mit 50 von einem Tag zum anderen tot umgefallen, hat einen Herzinfarkt. Und Das war auch für mich so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, Oh mein Gott, ich muss mir überlegen, was möchte ich wirklich machen in meinem Leben, ja? Und ich muss wirklich sagen, ich habe ganz viele Sachen verändert von dem Moment an. Und äh, ja, man weiß nicht, wie viel Zeit bleibt. Und die Zeit verbringen wirklich mit dem, was man leidenschaftlich gerne macht. Ich habe übrigens auch mal einen Exkurs gemacht. Ich habe mal einen Schlenker gemacht über Sozialrecht. Ich habe mal einen Sozialverband geleitet. Ich habe das zwei Jahre gemacht, weil ich ähm, nicht wählerisch war. Ich hatte einen aus der Kinderzeit heraus sozusagen, aus der Elternzeit heraus, hatte ich eine Bewerbung geschrieben, hatte ein Vorstellungsgespräch und hatte dann auch sofort diese Stelle. Aber man darf dann auch als Bewerber wählerisch sein und sich auch mal überlegen, möchte ich das denn überhaupt machen, auch wenn es in meiner Stadt war, es war halbtags, ja, aber ich hatte gar nicht im Blick, im Fokus, dass ich auch hätte Nein sagen können. Habe das gemacht und habe zwei Jahre Sozialrecht gemacht und kann wirklich sagen, Auf das war's Punkt. nicht. Das war's nicht. Okay, gehen wir weiter. Ja. Hm? Erster Punkt.
0: Zweiter Punkt. Was, was wäre der zweite
1: Naja, wenn ich die Bestandsaufnahme gemacht habe, ähm, wenn ich jetzt für mich entschieden habe, ähm, ich, möchte, ich möchte den Job nicht mehr machen, dann muss ich ja tatsächlich den Job wechseln. Also wenn ich, wenn ich da nicht Karriere machen kann, dann möchte ich den Job wechseln und dann muss ich mir überlegen, wie komme ich an einen neuen Job? Ja, was kann ich alles machen, damit ich ähm, in einem Unternehmen, vielleicht in demselben Beruf, mehr Freude haben. Okay, ja? also das eine ist,
0: ich bin im richtigen Unternehmen, ich ändere was, sodass es richtig gut ist. Die zweite Variante ist, ich bleibe im Beruf, wechsle aber in ein anderes Unternehmen, weil ich mich da besser aufgehoben fühle. Übrigens, diese ganzen Fragen, wie bewerbe ich mich, wie komme ich in das richtige Unternehmen und so weiter, klären wir alles diese Woche. Es macht also Sinn, den Kanal zu abonnieren und wirklich alle Folgen sich anzugucken. Okay. Du wechselst quer, bleibst aber in dem Beruf. Damit kommen wir zu Punkt 3.
1: Ja. Das ist eigentlich der Supergau für die meisten Menschen, ja. Dass sie sich dann überlegen, oh mein Gott, ich will das alles nicht mehr machen, ich mache was ganz anderes. Und ähm, tatsächlich, man überlegt immer, man hat so viel investiert, man hat das Studium durchgezogen, man hat meinetwegen zwei Staatsexamen gemacht. Ja? Und dann entscheidet man sich, man will das nicht mehr machen. Das ist ja auch gesellschaftlich gar nicht akzeptiert. Ja? Und das gibt es natürlich, das ist jetzt mein Beispiel, aber das gibt es ja in ganz vielen Berufen, dass man einfach sagt, äh, ich will keine Steuerberaterin sein beispielsweise. Hm. Und dass die Leute dann sagen, das gibt es doch alles gar nicht. Ich habe äh, jetzt gerade, ähm, habe ich gelesen von einem ähm, Moderator, der sich entschieden hat, nicht mehr Moderator zu sein, der war sehr erfolgreich und der wird jetzt Rettungssanitäter. Kohle mhm. cool. hat sich hingeschrieben, hat sich zehn Berufe überlegt, die nützlich sind, die für Menschen nützlich sind, und hat dann nacheinander abgestrichen, was er nicht werden wollte. Ja, Lehrer und ähm, da waren so ein paar Berufe dabei, die er vorher als nützlich anerkannt hatte, aber wo er gesagt hat, das passt trotzdem nicht zu mir. Und jetzt wird er Rettungssanitäter. Ja, verdient in der Ausbildung, glaube ich, 800 Euro. Gesellschaftlich ja nicht akzeptiert, weil die Leute natürlich sagen: Sag mal, du bist in deinem Job so erfolgreich, ja, warum wirst du plötzlich, du machst da eine Ausbildung, 800 Brutto kriegt dann, ja. Aber wenn man sich das mal anguckt, viele erfolgreiche Menschen haben vorher andere Jobs gemacht, mhm. andere Brutto mhm. gemacht, ja. Ich weiß nicht, der ähm, Jürgen Klinsmann, der war glaube ich Bäcker mhm. früher mal, ja. Mhm. Ähm, oder ähm, allein wenn du dir das anguckst von ähm, ähm, Schwarzenegger war das, glaube ich. Ja. Wie viele Berufe
0: der ja, in seinem. Ach, mehr. mehr ne? Ja, drei, wo er richtig gut geworden ist. Ne? Ja,
1: ich meine, auch das muss man sich mal vorstellen: von Bodybuilder zum Gouverneur zu werden, ja? Das, oder Clint Eastwood? Mhm. Schauspieler, ja.
0: Ronald Rehm ist ja auch Präsident geworden. Genau. Gut, la, lass mich dazu sagen: die Generation meiner Eltern, da war so die Denke nach dem Krieg, ja, da war die Denke, mach gute Schule, also einen guten Schulabschluss, mach möglicherweise ein Studium oder eine Ausbildung und dann suchst du dir ein möglichst großes Unternehmen und bleibst möglichst lange in diesem Unternehmen, nämlich bis zur Rente. Das war die Generation, die hat so gedacht. Aber spätestens schon unsere Generation jetzt, und du wirst ja wahrscheinlich schon wieder eine andere Generation sein, unsere Generation, ich habe auch angefangen, ich habe gelernt, ähm, großen Außenhandelskaufmann, so, dann bin ich in den Vertrieb gegangen. Das ist natürlich das ist sehr, sehr naheliegend, ja? das ist einfach die Weiterentwicklung. Aber dann war der Sprung vom Vertrieb in das Thema Verkaufstrainer, in die Weiterbildung. Das war ein komplett anderer Wechsel an der Stelle. Also, wir sind heute nicht mehr in einer Zeit, wo du einmal ein Studium machst und dann bleibst du bis zur Rente in deinem Studiumsberuf oder in deinem Lehrberuf, sondern du hast heute die Möglichkeit, alles zu werden, was du werden möchtest. Deswegen love it, change it or leave it. Alles ist heute möglich. In dem Sinne, es geht weiter. Das ist der erste Tag der Karrierewoche. Und wenn dich interessiert, zum Beispiel im nächsten Video, was sind die sieben karriere Turbo die die Christina mitgebracht hat, dann abonnier den Kanal und schau morgen wieder rein. In dem Sinne. Fette Beute.